0: That's United Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Radio England. Ich bin Leon Kaminski.
1: Und ich bin Robin Held.
0: Ja, und wie scheinheilig kann eine Begrüßung noch sein? Ich habe es heute mal vorgemacht. <lacht> ich habe, so gut es geht, Freundlichkeit vorgeheuchelt und positive Stimmung. Die ist absolut nicht vorhanden gerade bei mir. Wir kommen beide gerade frisch aus der Begegnung zwischen Aston Villa und Manchester United im Rennen um die Champions League. Beide Mannschaften hat vor der Partie. Ja, eine Differenz von acht Punkten getrennt und Villa hätte also Uniteds Hoffnungen auf die Champions League fast komplett zerstören können und hätte die Lücke auf elf Punkte anwachsen lassen können. Ob es so geklappt hat, das schauen wir gleich. Wir starten erstmal mit dem Personal, da gab es ja auch einige ganz spannende Geschichten.
1: Genau, lass uns da auf Villa-Seite anfangen, die eigentlich mit einer relativ guten Form kommen, gerade zu Hause, trotzdem Rückschlag gegen Newcastle, einfach eine Macht haben, glaube ich, in den letzten 19 Heimspielen nur eins verloren, Zwischendurch ja diese auch vereinsinterne historischen Rekord aufrechterhalten und eben erneuert, ähm, die gehen es mit folgender Formation an, es ist wieder mal eine Art 4-4-2, ganz vorne mit Watkins und McGinn, der um ihn herum spielt, auf den Flügeln Bailey im Moment boxstark in Form und Ramsey, das ist eine gute Nachricht, er wieder bei 100% und in der Startelf die doppel ihr wisst es wahrscheinlich schon, mit Kamara und Douglas Luiz und auch in der Viererkette keine Überraschungen. Auf der anderen Seite bei United nähern wir uns auch, würde ich sagen, so ein bisschen der besten Elf, gerade vorne die vier, die haben sich gefunden, Holly und Ganacho, Rashford und Bruno Fernandes da kommt im Moment äh, Spieler wie Anthony einfach nicht dran. Auch McTominay weiterhin auf der Bank. Doppel-Sechs und Casemiro. Und ganz hinten dürfen Shaw und Dalot auf außen beginnen und McGuire und Varane in der Innenverteidigung.
0: Ja, und das Spiel hatte auch deswegen für mich eine besondere Spannung irgendwie drin, weil sich beide Mannschaften ja erst vor nicht so langer Zeit schon getroffen haben in der Liga, am 26.12. Und bis dahin war United Saison für mich eigentlich tot, bevor sie eigentlich angefangen hat. Und ähm, die Red Devils waren überhaupt gar nicht drin, ähm, ganz viel schlechte Stimmung. Und dann kam es eben zum Heimspiel von United gegen Aston Villa nach Weihnachten. Und United konnte diesen 0-2-Rückstand damals noch in einen 3-2 drehen. Und das war für mich der Turning Point ihrer Saison. Weil danach waren sie besser in Schuss, haben mehr gewonnen und sind jetzt gerade wieder gut in Form und ha haben eben noch Hoffnungen auf die europäischen Plätze, dank dieses ähm, Spielt es damals gegen Aston Villa und jetzt kommt es eben zum Rückspiel. Und ähm, ich war echt gespannt, wie es Villa angeht, weil damals ni die Niederlage war eben schon extrem unglücklich. Ähm, und jetzt hier war es eigentlich ein relativ offener Beginn, wie ich fand. United vielleicht so eine Spur reifer in den ersten Minuten, ein bisschen druckvoller, aber dann ausgeglichen. Und ähm, ja, trotzdem hat es ja nicht lange gedauert, bis ähm, der erste große Stich gesetzt wurde von Erik Hag's Mannschaft, 17 Minuten rum. Es kommt die Ecke, McGuire wird von Kamera bewacht bei der Ecke, was vollkommener Humbug ist. Das fällt jedem auf, der einen Zollstock bedienen kann. Und den Größenunterschied, ähm, ja, den kann jeder, glaube ich, sehen. Und ähm, dann natürlich hat McGuire ähm, die bessere äh, ja, Körperkraft, die bessere Physis im Kopf, weil legt ab auf Folie und der nicht im Abseits steht, weil Watkins zu träge ist beim Rauskommen. Und dann steht es ganz früh 1-0, viel zu einfaches Gegentor aus Villersicht.
1: Ja, einfach nicht wach. Also sowas darf dir zu Hause nicht passieren. Eigentlich kommt Villa relativ gut ins Spiel, passiert wenig und dann ist es eben Standard, wo relativ plump McGuire das Kopfbordell gewinnt und Holly und abstaubt, der seine Top-Serie fortsetzt, trifft also auch in diesem Spiel. Und danach muss man sagen, Villa klar besser. Also nach diesem 0 zu 1, nach dem Rückschlag kommen sie wirklich gut ins Spiel, haben viel Kontrolle, spielen sich immer wieder gut durch nach vorne. Eine Chance, die mir noch im Kopf ist geblieben ist, die, ja, wirklich Top-Chance von McGinn, knapp 19 Meter, wird freigespielt, zieht ab, wirklich mit aller Kraft, die er hat, ein absoluter Strich und Onana hält richtig gut, gab auch später noch eine Top-Chance von Watkins, wo wieder Onana mit der Brust zur Stelle ist, also eigentlich die restliche erste Halbzeit gab es nochmal richtig Druck von den Villains, aber sie kriegen es nicht hin zu treffen, und deswegen geht es eben mit diesem Rückstand in die Pause. Und ich glaube, man hört es raus, dieser Gegentreffer war richtig unnötig und bitter.
0: Ja, ähm, aus meiner Sicht sind die ersten Tore in einem Spiel so wichtig wie lange nicht äh, in, der, in der Premier League. Weil danach hast du das Gefühl, dass sich Mannschaften, die dann eben zurückliegen, wahnsinnig schwer tun. Und du siehst es irgendwie immer seltener, dass Mannschaften ein Spiel komplett drehen können. Deswegen ist dieses erste Tor extrem ähm, ja, wichtig für United und halt unglücklich aus Villa Sicht. Villa war dann in der Folge, fand ich, komplett die bessere Mannschaft, haben mutiger gespielt, wollten den Ausgleich unbedingt erzielen, hatten dann auch beste Chancen, Ramsey war gefühlt fünfmal frei durch, aber hat es immer irgendwie hinbekommen, den Abschluss dann doch noch irgendwie zu verhageln, Onana auch mit einigen sehr guten Paraden und United eben mit dem gewohnten Spiel über die Flügel, Rashford halt super gefährlich mit der Schnelligkeit, mit der Direktheit, die er einfach hat in seinem Spiel. Und Garnaccio auf der anderen Seite auch ein extrem unangenehmer Gegenspieler mittlerweile, weil er eben auch sehr direkt ist und eigentlich fast ähnlich spielt wie Rashford. Aber trotzdem, Willer hat dann gar nicht mal so viel zugelassen trotz der hohen Verteidigungslinie. War dann auch ähm, nach der Pause am Drücker. Zur Halbzeit kam dann Lindelof für den angeschlagenen Shaw auf links hinten. Und das war eigentlich für mich dann äh, ein Wechsel, der eigentlich ausschlaggebend sein muss. Also wenn du einen Bailey ähm, rechts vorne hast, aus Villa-Sicht, der dann gegen einen Lindelöf 50 Minuten spielen darf, daraus musst du einfach Kapital schlagen. Du musst alle Angriffe über jetzt die Seite gehen lassen. Du musst einfach diese Wendigkeit von Bailey gegen diesen hüftsteifen Lindelöf ausspielen, der einfach Innenverteidiger ist und da eigentlich nicht spielen sollte. Das haben sie für mich dann etwas zu wenig gemacht. Aber das ist halt so eine Schwachstelle, die musst du wirklich konsequent bearbeiten.
1: Ja, gerade bei der aktuellen Form von Bailey glaube ich, eigentlich ein Duell, was Villa total in die Karten spielt. Du sagst, müsste, hätte man noch mehr nutzen müssen. Ich finde, sah auch so schon gut aus. Villa hat es immer wieder geschafft, da Eins-gegen-eins-Situationen zu kreieren. Bailey kam immer mal wieder vorbei, aber dann kam der Pass nicht richtig oder vorher der Pass irgendwie zu ungenau. So dieses letzte bisschen, die letzten ein, zwei Pässe fehlten einfach und deswegen brauchen sie extrem lange, um dann endlich zum Ausgleich zu kommen. Knapp um, um die 70. Minute rum fällt dann das 1 zu 1 auch dieser Treffer nach einer Ecke. Diesmal eher so die zweite Welle und Douglas Luis steht richtig, nachdem Ping-Pong gespielt wird und hält den Fuß hin. Der Ball schlägt ein und es ist das 1 zu 1. Es gab dann noch einen ziemlich spannenden Jubel von ihm äh, Richtung Varan und Onana. Äh, schaut euch das gerne in den Highlights an. Ähm, ja. Kann man jetzt extrovertiert, provokant oder was auch immer nennen. Auf jeden Fall hat er da wohl noch irgendwas sagen wollen Richtung Waran oder Onana. Und auch danach verändert sich das Spiel eigentlich gar nicht. Und das finde ich spannend. Will er mittlerweile mit so einem Selbstverständnis, auch gegen United, dass du eben trotz des Ausgleichs überhaupt nicht zurückfährst, sondern sie haben weiter nach vorne gespielt, hohe Linie, haben United insgesamt im Spiel sechsmal ins Abseits gestellt sind da ja eh Liga-Spitzenreiter, also extrem hohe Linie, extrem aktiv gespielt und hatten dann auch weiterhin eigentlich die besseren Chancen.
0: Es gab auch einige Wechsel in dieser Zeit, die ich auch mit dir besprechen wollte, weil ich konnte einige davon überhaupt nicht verstehen aus Sicht von Unai Emery. Er hat dann nach dem 1:1 -1 ausgleich Bailey runtergenommen, der für mich eigentlich der, der gefährlichste Angreifer war äh, in, dem, in dem ganzen Spiel. Watkins und Ramsey dann doch irgendwie blass. McGinn auch nicht so glücklich. Und Bailey vor allem dann eben mit der Form gegen Lindelöf, du hast es auch gesagt, für mich die, die wichtigste Waffe. Und dann nimmt er ihn runter, wenn du sie trotzdem schon angeschossen hast, United. War für mich extrem ja, fragwürdig. Auf der anderen Seite wechselt dann Ten Hag McTominay ein für Rashford. Ich habe mir gedacht, hui, also es ist aber auch ein großer Wechsel. Du nimmst Rashford runter, einen deiner gefährlichsten Spieler, immer für eine Einzelaktion gut und bringst dafür McTominay drauf, der natürlich ähm, hochgefährlich ist bei Kopfbällen, aber natürlich nicht die, ja, die, die Ausstrahlung eines Marcus Rashford hat. Deswegen würde ich sagen, die Wechsel zu der Zeit und dann auch äh, in der Folge, die waren schon sehr folgenschwer.
1: Ja, hatten beide Einfluss auf den weiteren Verlauf. Ähm, vielleicht noch kurz zum Wechsel bei Villa. Ich Hätte jetzt gedacht, dass Bailey auch einfach fertig ist. Also hat 73 Minuten absoluten Vollgas-Fußball gespielt, extrem viele Sprints angezogen. Falls äh, ja, es nicht irgendwie aus Erschöpfungs- oder angeschlagenen Gründen war, war so kann ich auch nicht nachvollziehen. Ja, ähm, weiß man nicht, was da intern kommuniziert ist, was so sein Fitnesslevel ist. Aber Tatsache ist, dass er vorher eine Riesenpartie macht und dann rausgenommen wird gegen Thielemanns, der wahrscheinlich nur halb so schnell ist. Also du, du löst einfach dieses klare Eins-gegen-eins auf, gibt es dann Diaby die Chance, der das nicht so gut umsetzt. Im Nachhinein definitiv etwas, worüber man reden kann. Auf der anderen Seite wird das Phänomen McTominay eingewechselt und irgendwie trifft der Mann einfach. Und deswegen ist es auch der, der das Spiel entscheidet. Am Ende, trotz wirklich brutal guter Phase von Villa, kommt United noch mal nach vorne. Villa kriegt den Ball nicht richtig geklärt. Dann kommt eine scharfe Flank von Dalot, richtig gut getreten. Und in der Mitte sind zwei Spieler, Roljund und McTominay. Und McTominay setzt sich durch. Ich meine, gegen, gegen Cash war Und köpft das Ding einfach rein. Und dann steht es 2 zu 1. Villa kommt nicht mehr entscheidend nach vorne und verliert dieses Spiel höchst unglücklich. Und irgendwie ist es mal wieder McTominay, der Top-Torschütze Manchester United, der das Spiel entscheidet, obwohl er nur knappe 18 Minuten auf dem Feld stand.
0: Sieben Premier League-Treffer für den Schotten mittlerweile. Das ist Spitzenwert Innerhalb von Manchester United schon verwunderlich, wenn der Mittelfeldspieler da der erfolgreichste ist und ja auch gar nicht immer spielt eigentlich. Aber Holyund trifft ja auch immer häufiger, deswegen würde es mich nicht wundern, wenn bald Hollywood da auf der Nummer 1 steht. Aber trotzdem natürlich ähm, extrem wichtiges Spiel, deswegen auch bei uns heute auf der 1. United mittlerweile eben wieder mit Chancen auf Europa und nicht nur Europa, sondern vielleicht sogar auf die Champions League, weil sie eben konstanter punkten als noch zu Beginn der Saison, Stehen auf Platz 6 mit 41 Punkten. Platz 5 könnte ja reichen für die Champions League. Eventuell belegt von Aston Villa mit 46 Punkten, also nur 5 Punkte vor. Wie gesagt, es hätten auch 11 sein können, wenn Villa heute gewonnen hätte. Und Tottenham dann auf Platz 4 mit 47 Punkten. Also United wieder drinnen im Rennen. Aber trotzdem muss man auch einfach als Fazit ziehen. Villa eigentlich die bessere Mannschaft. Nur ihnen fehlt einfach gerade auch so ein bisschen das Matchglück was sie vielleicht noch zu Beginn und im Mittelfeld der Saison hatten. Und dann geht das Spiel auch anders aus vielleicht, aber trotzdem United einfach dann mit so einer reiferen Leistung irgendwie heute.
1: Was ist deine Prognose? Weil ich glaube, offensichtlich ist, wenn man sich die Tabelle anguckt, Willers immer noch fünf Punkte vor, hätte rund um Weihnachten auf Tabellenplatz 1 springen können. Spielt ja. also eine abgefahren gute Saison, hat auch 51 Tore erzielt. 50, im Gegensatz dazu United nur 33 Sie sind jetzt fünf Punkte vor. Eigentlich, wenn es nur annähernd so weiterläuft, ist es doch trotzdem ohne Gefahr, oder?
0: Also bei der Form, gerade von United, ähm, wundert mich nichts mehr. Also heute gewonnen, dann das Spiel davor gegen West Ham 3-0 gewonnen, davor gegen die Wolves mit 4-3 gewonnen, Tottenham unentschieden gespielt. Also es ist halt einfach eine extrem gute Form. Sie schießen genügend Tore. Ab und zu sind sie defensiv noch ein bisschen belastbar, also ähm, im negativen Sinne. Also da können sie auf jeden Fall noch ein bisschen eingekesselt werden und äh, haben dann häufig noch Druck auf dem Kessel defensiv, aber trotzdem, ähm, ich sehe sie einfach gerade gut drauf. Mir gefallen ähm, die Spielzüge, ähm, die Diagonalbälle von Fernandes auf Ganacho oder auf Rashford sind immer sehr effektiv. Holyund kommt gerade besser in Form vor dem Tor. Deswegen geht es wieder in meine private Villa-Sicht rein. Habe ich gerade als Villa-Fan wieder so ein bisschen Angst, dass United kommen könnte. Weil dann auch das direkte das direkte Duell zu verlieren, ist immer sehr unglücklich. Und deswegen würde ich die auf keinen Fall abschreiben. Und du weißt halt, das ist United. Und irgendwie holen die immer noch so ein bisschen was raus aus sich, was du denen gar nicht mehr zutraust. Deswegen sind für mich da die Karten fast schon wieder neu gemischt worden heute.
1: Ja, faire Einschätzung. Ich glaube, gerade nach so einer Niederlage ist auch ein anderes Fazit schwierig zu vertreten. Trotzdem würde ich eher aus objektiverer Sicht, äh, einfach mal noch Villa die besseren Chancen einräumen, ähm, trotzdem eine Heimacht, war auch hier das bessere Team, sind immer noch fünf Punkte vor, das Ganze wirkt super ja, gesetzt, es ist keine Aufgeregtheit drin, du hast bei Villa nochmal wesentlich mehr gute Abläufe, als du es bei United hast, äh, ohne die jetzt zu sehr kritisieren zu wollen, ist das einfach ein kompletterer Ansatz und ich glaube, dass es am Ende reicht, aber Tatsache ist, man hätte das hier so ziemlich abschließen können, das Thema. Jetzt ist es eins und das hat sich Villa wirklich selber zuzuschreiben. Trotzdem äh, möchte ich vielleicht die, die Villa-Seite noch mit einer positiven Notiz abschließen und wollte ich mal nach der Meinung zu einem Transfer fragen, den ihr getätigt habt, wo ich finde, dass der völlig untergeht und das ist Clément Longley, der für mich eine richtig wichtige Rolle bei euch spielt und irgendwie redet keiner drüber
0: ist der fünfte Innenverteidiger bei ersten Villa, aber gerade eben Stammspieler. Und das ja. vergessen eben auch viele Medienschaffende im Fußball, dass Villa auch wahnsinnig verletzungsgeschwächt ist. Also die spielen gerade defensiv mit einer kompletten b 11 eigentlich. Wie gesagt, Long Lee spielt die letzten Wochen durch und ist der fünfte Innenverteidiger, weil eben Torres verletzt war. Mittlerweile wieder fit, aber noch nicht bereit für die Startelf. Torres, wie gesagt, war lange verletzt jetzt. Konsa hat sich frisch verletzt, äh, Tyrone Minks ist ebenfalls verletzt und dann äh, hast du eben noch äh, neben dir zum Beispiel einen Diego Carlos, der auch vor ihm ist in der Rangfolge. Also deswegen, das ist gerade irgendwie so eine not verteidigung aus Carlos und Long Lee. und dafür machen die das eben super. Ähm, trotzdem bin ich jetzt kein Riesenfan von Long Lee, also es gibt definitiv ähm, bessere im Zweikampf, äh, in der Schnelligkeit, aber trotzdem, ich würde sagen, er ist wahrscheinlich der beste fünfte Innenverteidiger der Premier League.
1: <lacht> ja, zweifelhaftes Kompliment, aber lassen wir mal so stehen, auf jeden Fall. Jemand, der jetzt äh, viel Verantwortung bekommt und Spielzeit, womit äh, vorher nicht zu rechnen war, aber äh, damit haben wir dich genug gequält. Ich bin stolz auf dich, dass du es ohne, ohne Wutausbrüche überstanden hast. Ist ja Eine ja so, Frage habe ich noch. Äh, ja, erzähl.
0: Auch wenn es mich vielleicht ein bisschen quält, aber findest du Villa zu naiv? Ich habe mich das gefragt heute, so in den letzten 20 Minuten, weil es war vollkommen klar, der eine Punkt, der hätte Villa gereicht, sie wären wieder in die Top 4 gesprungen, hätten United auf 8 Punkte weggehalten und trotzdem haben sie am Ende versucht, das Spiel zu gewinnen, haben offensiv gespielt und hinten natürlich auch große Lücken äh, offen gelassen. Findest du,
1: Villa ist zu naiv? Ich finde nein. Wir haben vorher ganz kurz darüber gesprochen, weil es dann ja auch taktische Entscheidungen gab, Du hättest einen pau Torres bringen können, auf Fünferkette stellen beim Unentschieden, aber das war eine Situation, wo du zu Hause spielst, du bist klar die bessere Mannschaft, du hast ein eindeutiges plus du hast den Flow, du hast gerade das Tor gemacht, dann spiele ich auf Sieg. Also dann ist mir völlig egal, wie die Tabelle aussieht, ich finde, das ist genau das richtige Statement und vielleicht, ja, offensichtlich wäre die andere Taktik hier in dem konkreten Fall besser gewesen, aber... Für mich überhaupt kein Vorwurf und genau richtig für die Fans, für den Verein, als Trainer, als Spielphilosophie hier auf den Sieg zu gehen. Also sehe ich ehrlich gesagt nicht so.
0: Okay, da unterscheiden sich unsere Meinungen heute etwas, weil ich hätte auf jeden Fall den Punkt gerne mitgenommen. Man muss nicht immer gewinnen. Ähm, reife Mannschaften wissen das, die wirklich ähm, lange schon da oben stehen. Die gehen dann häufig nicht mal irgendwie, ja komme was wolle auf den Sieg, sondern... Wissen auch mal einen Punkt zu schätzen und das wäre heute für uns oder für Villa gar nicht mal schlecht gewesen. Aber am Ende ist es eben so, United gewinnt dieses Spiel mit 2 zu 1 und kommt eben an Aston Villa wieder ran. Ganz wichtige drei Punkte heute also im Kampf um die europäischen Plätze. Und ähm, da wir jetzt so ein bisschen über meine Mannschaft Aston Villa gesprochen haben, machen wir direkt weiter mit einer Zuschauerfrage oder Zuhörerfrage besser gesagt. Die kommt von Jason, der uns über PayPal 5 Euro gespendet hat, viele... Ähm, ja, auf jeden Fall vielen Dank dafür. Ähm, das könnt ihr natürlich alle machen und uns dann, wie gesagt, eine Frage dazu stellen, die wir dann hier im Podcast beantworten. Und die Frage von Jason lautet folgenderweise. Ich als großer Chelsea-Fan höre öfters, man könne nur echter Fan sein, wenn man seinen lokalen Verein unterstützt. Man verliebt sich jedoch als Kind in den Verein und sucht ihn sich nicht nur einfach aus. Eure Meinung dazu? Grüße von ganz oben eurer kicktip liga Also Jason ist auch der Führende in der kicktip wertung Wir machen ja zur Erinnerung unser Premier-League-Tipp-Spiel auch bei Kicktip und da führt er die Rangliste an. Ja, vielen Dank erstmal für ähm, die 5 Euro und auch für die Frage. Und ich würde mal einleiten, ähm, es ist eine sehr äh, spannende Frage, weil ähm, sie mich ja quasi eint mit dir. Wir beide haben uns anscheinend Mannschaften ausgesucht, ähm, die weit von uns entfernt liegen, rein räumlich. Aber trotzdem finde ich die Verbundenheit ist einfach riesig, zumindest bei mir, weil ich jetzt einfach schon ein Jahrzehnt und länger ähm, Villa-Fan bin, das ähm, ja einfach ein großer Teil mittlerweile meines Lebens ist, mich zum Beispiel hier in den Podcast gebracht hat, ähm, mich sehr nah an England rangebracht hat und ähm, deswegen muss ich sagen, kann man das nicht so einfach sagen, man darf sich nur seinen lokalen Verein irgendwie suchen als echter Fan. Das geht auch einfach über Grenzen hinweg und wenn halt nachher die Verbundenheit da ist, dann kannst du jeden Verein aus meiner Sicht supporten.
1: Ja, erstmal auch von mir vielen Dank und äh, liebe Grüße zurück an die äh, Spitze unserer Tipprunde. Ähm, aus meiner Sicht ist es einfach der schwierigere Weg, aber das heißt nicht, dass er weniger richtig ist. Also ganz offensichtlich, wenn dein Dad dich mit ins Stadion nimmt, sowas bei mir, dann hast du einfach keine Wahl. Du bist von Anfang an verbunden mit dem Verein in deiner Region. Du kriegst die Spiele mit, die Leute in deiner Klasse, in der Uni, auf der Arbeit, die sind Fans von anderen Bundesliga-Vereinen und irgendwie, du kommst da nicht raus und dann ist es auch eine Heimatsgeschichte. Aber nur weil das irgendwie der einfache gerade Weg ist, heißt das nicht, dass nicht eine Verbundenheit ins Ausland oder sonst wohin, äh, ja, was einfach geografisch weiter weg liegt, nicht genauso eng sein kann und ich finde es ehrlich gesagt ziemlich cool, äh, wenn man es irgendwie schafft, so eine... Ja, so eine Verbindung aufzubauen, wenn man dort mal ein Stadion fährt, das irgendwie als Event nimmt, seinen Urlaub kombiniert, die Spiele verfolgt und sich anschaut. Also von mir auch ganz klaren Daumen nach oben. Ich glaube, das ist völlig vertretbar und sonst hätten wir ja niemanden in Deutschland, der in irgendeiner Weise richtig Fan sein kann von der Premier League. Und ich glaube, das sind ja. wir alle. Und wenn man dann einen Verein so richtig liebt, spricht da, glaube ich, gar nichts gegen. Zum
0: Glück gibt es da Premier League-Fans in Deutschland, weil sonst äh, gäbe es uns wahrscheinlich auch nicht oder wir hätten zumindest keine Hörer. Dann würden wir es einfach für uns machen, äh, was ja auch vielleicht nicht irgendwie so äh, reizend dann wäre. Aber was ja echt spannend ist, dahingehend, dass wir da quasi den ganz anderen Weg beide kennen. Ne? Also ich bin halt Fan von einer ausländischen Mannschaft und du bist halt Fan von einer Mannschaft, die dir räumlich als äh, Kind und so sehr nahe lag. Deswegen ähm, hier zwei ganz andere Perspektiven also unter uns. Aber trotzdem haben wir, glaube ich, da die, dieselbe Meinung. Das kommt halt darauf an, ähm, wie, du halt, äh, wie, wie, du, wie du als Kind da rangehst. Und ich denke, im Laufe des Erwachsenenlebens nochmal irgendwie Fan-Seiten zu wechseln, meinst du, das geht überhaupt? Wenn dann irgendwie Leute mit 30 sagen, jetzt bin ich aber hier großer Liverpool-Fan oder, keine Ahnung, Bayern-Fan.
1: Ja, schwierig, ne? Also irgendwie fehlst ne? ja. du dann so an Credibility. Also ich würde ja. eher <lacht> komisch beugen glaube ich.
0: Ja, vor allem dann so große Mannschaften. Dann wird es vielleicht irgendwann so ja, aus Richtung ja. Erfolgsfan. Aber ich denke, wenn man das irgendwie so als Jugendlicher macht oder so, dann ist man natürlich auch immer beeinflusst von irgendwelchen bekannten Spielern, von irgendwelchen großen Akteuren, die da mal, die mal da gespielt haben. Übrigens, die häufigste Erklärung für Arsenal-Fan-Dasein ist immer Thierry Henry. Also mit allen Menschen, die, die ich spreche, ist immer <lacht> Thierry Henry der Grund gewesen, warum sie Arsenal-Fan sind. Okay, das dazu. Vielen Dank Jason nochmal und wir gehen weiter zum nächsten Spiel, was heute bei uns heißt West Ham gegen Arsenal und da habe ich mir mal, mal, äh, ja, mal wieder äh, die Tendenz und ein paar Statistiken angeschaut und ähm, es sollte nachher ein sehr denkwürdiges Spiel werden in London, aber vor dem Spiel waren eben die Vorzeichen sehr interessant, weil West Ham hat das Hinspiel im Emirates mit 2 zu 0 gewonnen und auch im Ligapokal waren die Hammers mit 3 zu 1 erfolgreich gegen Arsenal. Also haben Arsenal bereits zweimal diese Saison besiegt. Und die Hammers sind auch seit sechs Premier League-Heimspielen ungeschlagen gewesen vor diesem Duell. Arsenals Aufgabe dementsprechend groß. Aber ähm, wir starten wie immer beim Personal. Und da gab es auf beiden Seiten ähm, auf jeden Fall Dinge, über die wir sprechen müssen. Weil zum Beispiel bei West Ham so eine offensive Achse fehlt mit Lukas Paqueta und Michael Antonio. Ähm, die beiden kommen demnächst zurück, aber fallen eben hier aus. Ähm, natürlich eine äh, ja, schwierige Angelegenheit dann für David Moyes, ohne den Mittelstürmer Antonio und ohne Paqueta zu spielen. Trotzdem, Bowen hat ja auch schon häufig diese Saison Mittelstürmer
1: gespielt. Ja, trotzdem, man sieht es auch in der Aufstellung. Also klar, Bowen vorne drin macht wirklich Spaß, hat einen Lauf hat dort auch schon richtig gute Performances abgeliefert. Aber er fehlt dir halt auf dem Flügel. Und deswegen musste da jetzt Ben Johnson aushelfen. Ein gelernter Außenverteidiger, spielt jetzt den linken Flügel. Also auf jeden Fall ein bisschen Improvisation gefragt gewesen. Auf der anderen Seite dafür Kudos, der beim Afrika Cup richtig gute Leistung gezeigt hat, ist wieder zurück. Auch das eine sehr gute Nachricht für West Ham. Die drei in der Mitte sind kaum noch erwähnenswert, weil eigentlich immer gesetzt Suchek, Alvarez und Ward Prowse das macht einfach Laune und ist die Schaltzentrale. Ganz hinten mit Aguirre und Zuma und Emerson Zufall. Wenig Überraschung in der Viererkette. Wie gesagt, nur vorne sind sie wirklich gebeutelt. Auf der anderen Seite bei Arsenal haben wir so ein bisschen die Leverkusen-Aufstellung. Also war so mein erster Gedanke, als ich es gesehen habe. Eben ohne richtige Neuen. Ähm, Trossard und Oedegaard machen so ein bisschen die Wirtsrolle. Spielen als falsche Neuen vorne mit drin als Stürmer, Schrägstrich Zehner. Die Flügelzange ist dann aber besetzt, wie immer Gabel, Martinelli und Saka. Auf den Achterpositionen dann eben Oedegaard immer wieder vorne reinsticht und Havertz und auf der Sechs die große Personalie. Declan Rice spielt das erste ja. Mal für Arsenal bei den Hammers auswärts in seinem alten Wohnzimmer. Und er wurde nicht nur positiv empfangen, also ich glaube, es gab auch Pfiffe.
0: Ja, es gab eigentlich durch die erste Halbzeit hinweg immer wieder Pfiffe. Es war jetzt kein Pfeifkonzert. konzert Ich denke, so realistisch muss man jetzt auch sein und so ehrlich. Aber es gab eben vereinzelte Pfiffe. Aber trotzdem, ich glaube, Declan Rice wird von den meisten west Ham fans nach wie vor geschätzt. Warum auch nicht? Ähm, hat da zehn Jahre lang gespielt. Hat für den Verein vieles gemacht. Hat auch eine Trophäe gewonnen mit der Conference League. Und dann eben auch dem Verein eine riesige Ablösesumme eingebracht. Deswegen, ähm, finde ich, sollte man da auf jeden Fall äh, Respekt haben. Aber wenn jetzt manche pfeifen wollen, ähm, lasst ihr doch pfeifen, ist mir jetzt auch egal irgendwie. Ähm, was ich noch ganz spannend fand, äh, Kivior und Harvards auf einer Seite, würde man jetzt sagen, ist eigentlich nicht die, nicht die stärkste linke Seite in der Premier League. Aber trotzdem, ob sie jetzt heute groß gefordert wurde, werden wir gleich hören. Ähm, ich habe auch noch was gelesen von Calvin Phillips, der ja erneut nur auf der Bank saß hier und wieder nicht vom Start weg ran durfte, auch im großen Spiel gegen Arsenal nicht. Hat so ein bisschen zurückgeschossen gegen Pep Guardiola. Hat so ein bisschen nochmal ähm, ja, darüber gesprochen, dass Guardiola ja irgendwann mal meinte, dass Philipps übergewichtig aus der Vorbereitung oder aus dem Sommer zurückkam. Und dann meinte Philipps ja, ähm, dass er das nicht ganz verstanden hat damals. Man könnte jetzt vielleicht meinen, er sei 10 Kilo drüber gewesen, aber er war nur anderthalb Kilo drüber, laut seiner Aussage. Und da also noch so ein paar Pfeile gegen den Ex-Trainer. Aber ähm, ich denke, er sollte zuerst mal richtige Leistung bringen, bevor er dann zurückschießen kann. Das bleibt im Moment noch aus, hier auch. Weil Arsenal dominant startet, sie starten auf jeden Fall mit dem deutlich höheren Ballbesitz und West Ham vom Start weg hat, fand ich, ohne Angriff gespielt, also wirklich null Entlastung und du hast dir gedacht, spielt der überhaupt ein Angreifer bei denen, also eine unglaubliche Spielaufteilung irgendwie.
1: Ja, man merkt einfach schon, dass vorne viele fehlen. Ich glaube, ein Antonio, der dir mal äh, einen guten Ball sichert, Entlastung schafft, äh, das wäre ganz, ganz dringend nötig gewesen. Ist aber nicht passiert, weil eben ja, genau der im Moment noch fehlt. Die erste halbe Stunde halten sie noch durch. Es steht 0 zu 0, aber dann wird es knüppeldick. Eine Viertelstunde braucht Arsenal, um bis zum Halbzeitpfiff auf 4 zu 0 zu stellen. Unglaublich. Also Saliba, Saka, Gabriel, Trossard sind die Torschützen. Drei Standards, auch da äh, Arsenal-Liga-Spitze. Unglaublich gut, was sie machen. Das Tor von Saliba und Gabriel wird auch noch vorbereitet von Declan Rice. Also wirklich kein schöner Tag, um als West Ham-Fan im Stadion gewesen zu sein. Äh, Saka trifft noch per Elfmeter und Trossard sehenswert in den Winkel. Und diese 15 Minuten haben einfach gezeigt, dass West Ham in dieser Form, in diesem Spiel absolut unterlegen war und ohne jegliche Chance.
0: Man muss ehrlich sein, grottenschlecht von West Ham. Also das war ja. phasenweise nicht Premier League-tauglich. Das muss man so offen sagen. Arsenal war irgendwie extrem gefährlich und sie waren auch extrem zwingend. Und sie haben alles irgendwie genutzt, was sie hatten. Aber trotzdem West Ham im Verteidigungsmodus, also fast lachhaft. Ganz, ganz schlecht, ganz schlecht.
1: Absolut, leider wurde es nicht wirklich besser, also wer es gehofft hat, lag leider falsch, gab auch schon viele, viele Fans, die ja während der Halbzeit das Stadions verlassen haben, ähm, ja vielleicht ganz irgendwo verständlich, wenn man 4-0 hinten liegt und eben so spielt, wie sie gespielt haben, äh, West Ham hat dann zweimal reagiert, eben Phillips gebracht und Mavro Panos, auf der anderen Seite haben die Gunners noch bis zur 70. gewartet, wo dann Rice und Saka ausgewechselt wurden, hinten raus auch noch Troussard, Ben White und Gabriel Martinelli, also es gab die Chance, wirklich durchzurotieren, weil nichts mehr angebrannt ist. Um die Stundenmarke gab es dann noch mal einen relativ schnellen Doppelschlag. Erst trifft Saka sehenswert in die kurze Ecke und dann äh, ja, kommt es so, wie es kommen musste. Ähm, da wurde es dann wahrscheinlich so richtig schmerzhaft. Äh, Declan Rice trifft auch noch mit dem letzten Treffer des Spiels, 65. Minute. Aber wie? Also so ein ja. schönes Tor, absoluter Hammer, Ball rollt so ein bisschen Richtung, ich weiß nicht, 25, 30-Meter-Marke. Erst Missverständnis zwischen zwei anderen Arsenal-Spielern. Dann kommt Declan Rice, der macht keine Missverständnisse. geht ganz klar zum Ball, zieht durch und der Ball klatscht gegen den Pfosten und rein. Absolutes Traumtor und das 6 zu 0 und besiegelt diesen denkwürdigen Tag für beide Seiten.
0: Ja, super Tor. Hat auch nicht gejubelt danach und wurde auch ausgewechselt, gar nicht mal so viel später. Und wurde dann auch von den West Ham-Fans applaudiert. Also es ist vollkommen klar, der Mann kann Fußball spielen und ist einer der besten Spieler bei Arsenal für mich in dieser Saison. Und gewinnen am Ende mit 6 zu 0, vollkommen verdient. David Moyes hat nach dem Spiel ähm, ja, kein Blatt vor den Mund genommen und gegen seine eigenen Spieler hat gesagt, okay, das war heute die, die Verantwortung der Spieler. Wenn man so ähm, schlecht verteidigt, wenn man einfach ähm, die Köpfe in den Sand steckt, dann kann man das einfach nicht besser erwarten. Und deswegen hat er da auch ähm, die Verantwortung eher zu seinen Spielern geschoben, kann ich auch vollkommen nachvollziehen, weil das war in Teilen echt eine schandhafte Verteidigungsleistung. Und das darf so niemals passieren in der Premier League. Arsenal wiederum besiegt den saisonalen Angstgegner nach zwei Pflichtspielniederlagen in dieser Saison bereits und lassen wirklich überhaupt keinen Zweifel daran, wer hier die bessere Mannschaft ist.
1: Ja, und nicht nur das. Ich finde, es ist ein absolutes Statement. Also, sie sind Stand jetzt Dritter, 52 Punkte. Äh, Liverpool mit gleich vielen Spielen bei 54 Punkten. Also, nur zwei vor. Ähm, City Punkt gleich mit einem Spiel weniger. Also, sie sind oben drin und haben mal eben ein richtig ekliges Auswärtsspiel auf dem Papier mit 6 zu 0 gewonnen. Also, ja. ich finde es durchaus ein Fingerzeig Richtung Meisterschaftsrennen. Ähm, Arsenal ist da, hatten zwischendurch eine wirklich schwache Phase, wo sie Spiele verloren haben. Aber die letzten drei, vier Partien, Hut ab, Arsenal spielt sich in einen richtig, richtig guten Lauf.
0: City ja noch mit einem Spiel weniger auf dem Konto, mit 23. Und die könnten quasi die Tabellenspitze noch um einen Punkt verschieben, wenn sie dann an Liverpool dann vorbeiziehen. Aber trotzdem, Arsenal, also die letzten Spiele, die sind ja mehr oder weniger makellos. Diese Woche 6 zu 0 gegen West Ham letzte Woche, Liverpool mit 3 zu 1 geschlagen, davon Nottingham geschlagen da vor Crystal Palace geschlagen, also in der Liga echt top unterwegs. Und wenn du dann eben so eine Offensivleistung noch auf den Platz bringst und sechs Tore schießt, dann ist es natürlich ein Statement und ihnen fehlt halt nach wie vor dieser Mittelstürmer. Aber an Tagen wie diesen, ähm, da ist es irgendwie auch egal. Man muss jetzt aber trotzdem auch, finde ich, ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. West Ham war heute nicht verteidigungsfähig.
1: Ja, fair enough. Ähm, für mich noch ganz spannend, diese Neunerfrage, wie sie es im Moment lösen. Wir hatten vor, ich glaube, zwei, drei Wochen schon das Thema, wo Harvards mal die Chance bekommen hat, gegen den Ball gut, mit dem Ball wirklich ausbaufähig. Aber jetzt dieses Modell mit Troussard und Oedegaard im Wechselspiel, ich muss sagen, das macht richtig Spaß. Natürlich mm. lief alles zusammen, sie kommen ins Kombinationsspiel. Aber ich finde, von der Idee her ist das durchaus ein Konzept, was gerade vielleicht nicht gegen die zwei, drei besten Teams der Liga gut funktionieren ja. kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Und Trossard hat jetzt auch schon letzte Woche ein sehr schwieriges Tor geschossen. Heute auch wieder ein sehr schönes Tor geschossen. Wenn er halt jetzt der Spieler sein kann, der da vorne regelmäßig trifft, er muss nicht in jedem Spiel treffen, aber halt regelmäßig, dann, denke ich, wird er sich da auch festspielen können. Weil klar ist, er ist treffsicherer als Havertz und auch als Jesus. Und dann ist es natürlich klar, einer muss da vorne drin spielen. Und dann wird es nachher wahrscheinlich auf Leandro Trossard hinauslaufen. Wie gesagt, Arsenal jetzt dritter und äh, hinter ihnen, auf dem vierten Platz, steht ein Team, zu dem wir jetzt kommen, weil da gab es auch noch eine sehr spannende Partie an diesem 24. Spieltag. Und das war die Paarung zwischen Tottenham und Brighton. Immer wieder ein Fest, dieses Duell ähm, der beiden ja, offensiv brillierenden Mannschaft, Mannschaften. Und ähm, ich war wieder mal sehr gespannt, habe mich gefreut auf dieses Duell, was so ein bisschen unter dem Radar der, sage ich mal, breiten Öffentlichkeit gelaufen ist. Aber ich habe es mir echt sehr gerne angeschaut und ich glaube, du auch. ne?
1: Ja, ich liebe Also ich muss sagen, sind beides Teams, die ich unfassbar gerne mir im Moment anschaue, auch sehr gerne über 90 Minuten, spielen beide super spannende Fußballphilosophien, ziehen das eben gegen jeden Gegner durch. Und wenn die dann aufeinandertreffen, ist es eigentlich zwangsläufig ein gutes Match. So war es auch hier. Ich war wirklich begeistert, weil es immer wieder Phasen gab, wo das eine, dann mal das andere Team besser war. Brighton eigentlich konsequent ihren Stiefel durchgezogen, Tottenham schnell nach vorne gespielt, hat einfach richtig, richtig Spaß gemacht. Lass uns kurz über den Spielablauf sprechen, weil die erste Phase gehörte Brighton und sie ging auch relativ früh in Führung durch den Elfmeter. Pascal Groß verwandelte ihn am Ende, vorher Danny Welbeck mit einer guten Drehung holte er den Strafschuss raus gegen Van de Feen. und auch vorher zwei, drei wirklich gute Chancen. Also der Start ging ganz klar an die Seagulls.
0: Ja, ich fand Brighton auch echt gut, muss ich sagen. Also ich habe ja auch dann schon mal Kritik geäußert, weil ich finde, Brighton war nicht mehr ganz das Brighton, was wir so kannten und was uns auch immer so beeindruckt hat. Aber jetzt hier, äh, vor allem in den ersten Minuten gegen die Spurs, fand ich Brighton sehr gut und ähm, haben das echt ja, zu einem offenen Spiel gemacht. Mitoma war jetzt sehr lange weg beim Asien Cup, aber kommt wieder zurück und ist wieder ganz der Alte gefühlt. Ne? Also, ja, ja. Das, hast, das hast du als Außenverteidiger, gegen Mitoma zu spielen. Der ist so wendig, der ist so gut am Ball, der hat so gute Ideen. Ähm, dann halt noch mit Gilmer und Estupinian auf der Seite. Das ist wahrscheinlich eine, eine der stärksten linken Seiten der Premier League. Deswegen muss ich sagen, auch alleine wegen Spielern wie Mitoma guckst du dann so ein Spiel gerne an. Und, ähm, Werner trotzdem, sein, sein Gegenpart auf der anderen linken Seite auch wieder mal sehr gut. Also mit tollen Aktionen, einfach verflixt schnell der Junge. Und mit guten Ideen auch, mit guten Bällen rein. Deswegen Offensivspektakel.
1: Ja, liegt auch daran, dass Tottenham mittlerweile wieder auf eine richtig gute Elf zurückgreifen kann. Hatten ja, wenn man, glaube ich mal so, die Aufstellung im Schnelldurchlauf sich angucken würde, über die bisherige Saison würdest du Woche für Woche Ausfälle sehen. Madison war lang raus, Romero war lang raus. Van wir dasselbe mit schwerer Verletzung. Auch die Außenverteidiger bisher nicht jedes Spiel fit gewesen. Und jetzt bist du eben an einem Stand, wo die alle wieder da sind. Du hast einen Saar, der endlich wieder auf der 6 spielen kann. Auch zurück vom Afrika Cup. Du hast einen Zon, den du später von der Bank bringen konntest. Also wenn alle fit sind, und da bleibe ich bei, ist das eine sensationell gute Mannschaft. Und ja. das, hast du auch gesehen hatten, auch Trotz dieser guten Anfangsphase von Brighton, wirklich eine gute Partie, gerade so quasi das mittlere Drittel haben sie dominiert, waren wirklich stark unterwegs, war dann auch genau Saar, der eben bei seinem Comeback getroffen hat. Er wollte erst querlegen auf Richarlison, der Ball wird geblockt und schiebt den Ball dann mit dem linken Fuß rein, spitzer Winkel, Stil lag da schon auf dem Boden und dann stand es eins zu eins ziemlich verdient bis dahin, würde ich sagen. Und dann kam noch ja. mal eine Endphase, wo Brighton richtig gut gedrückt hat, haben nach vorne gespielt, hatten gute Chancen. Immer wieder Vicario, der sensationelle Paraden gezeigt hat. Aber der Schlusspunkt gehörte nicht Brighton, sondern noch mal Tottenham.
0: Ja, weil Mitoma eben nicht der einzige Spieler ist, der vom Asien Cup mittlerweile wieder zurück ist. Ein gewisser Holgmin Son ebenfalls und wurde eingewechselt nach 62 Minuten und hat danach eben eine ganz typische Sonny-Aktion hingelegt, mit einem schnellen Lauf über links, ähm, dann mit dem scharfen Ball vor Tor in der 96. Minute, also wirklich die letzte gefährliche Aktion des Spiels, gehörte den Spurs. Dann kommen sie eben über den fallschnellen Son, der auch in Asien nicht langsamer geworden ist und ja natürlich uneinholbar weg ist. Und dann kann er eben nur einen Ball spielen und den spielt er aber dann wirklich perfekt auf Brandon Johnson am zweiten Pfosten, der dann verwertet und Tottenham, ganz wichtige drei Punkte schenkt im Kampf um die Champions League. Sie ziehen an Villa vorbei und konnten eben auch den Abstand auf Villa vergrößern, aufgrund Villas Niederlage gegen United auf drei Punkte. Deswegen überragend wichtige drei Punkte in einem schwierigen Spiel gegen Brighton.
1: Ja, du hast bei dem Villa-Spiel von Reife gesprochen, Naivität. Und ich glaube, hier passt ganz gut. Tottenham am Ende einfach irgendwie das Team, was nochmal einen Schritt weiter ist. Brighton bleibt nur Sieger der Herzen, spielen auswärts, nur nach vorne, richtig ansehnlichen Fußball. Aber am Ende holen sie null Punkte, weil Tottenham eben eiskalt ist. Du hast gesagt, dieser Querpass von Zon mit der Vorlage, nicht nur der Run, sondern gerade dieser Ball mit genau dem richtigen Tempo, in genau dem richtigen Winkel, spielt er rüber auf Brandon Johnson. Also das ist so viel Qualität. Neun ja. von zehn Premier League-Spielern kriegen den eben nicht rüber, nicht so getimed und es fällt kein Tor aber das ist eben die Qualität, die sie haben, wenn alle da sind, äh, quasi die Flügelzange neu eingewechselt, trifft hier, Son liegt vor, Brandon Johnson trifft, Hut ab am Ende drei, wie du sagst, richtig wichtige Punkte, wir haben über Villa gesprochen, 46 Punkte, das war jetzt Tottenham, die jetzt mit 47 auf Platz 4 stehen, das sind Big Points für die Champions League.
0: Es ist immer so ein bisschen so eine Abwechslungsgeschichte zwischen den beiden, hat man das Gefühl. Mal lässt Tottenham Punkte liegen und Villa springt wieder über sie. Und dann ist es umgekehrt. Ich hoffe, dass Villa dann dem Nest wieder über sie springen kann, weil das heißt, dass sie ähm, gewonnen haben. Aber es ist echt alles offen gefühlt da oben. Und es ist auf jeden Fall eine ganz spannende Premier League-Saison. Und ähm, Brighton ja auch recht gut in Schuss sind auf Platz 9 angekommen. Also auch ein Top-10-Team der Liga. Und deswegen ähm, war es echt ein tolles Spiel, auf das man sich einfach immer wieder freuen kann, dass man sich immer gerne anschaut. Und deswegen hatten wir es eben auch noch heute drin im Programm. Wir haben gleich noch ein paar ähm, Spiele bei uns, über die wir sprechen können. Und wir machen jetzt auch den ähm, Start beim Ergebnisüberblick und beginnen dort mit Man City gegen Everton. 2 zu 0 am Ende für Man City. Und ich konnte es fast nicht glauben, als ich es ähm, gesehen habe live, das Spiel. Man City hat einfach keinen Torschuss hinbekommen. Bis zur 71. Minute und das gegen Everton, der war dann halt wieder drin, weil Erling Haaland ähm, einfach durchzieht mit seinem schwächeren Rechten, unhaltbar für Pickford, dieser Volley-Schuss von Haaland, der dann nachher noch das zweite Tor nachschiebt und mit dem Doppelpack äh, Man City am Ende den 2 0 Sieg schenkt. Aber sie haben sich offensiv schwer getan.
1: Ja, weil Everton auch einfach richtig gut ist, also ich würde hier weniger auf City draufhauen, als Everton zu loben, ohne den Punktabzug würden sie auf Platz 13 stehen, ist eine super gefestigte Mannschaft, uh, Onana ist jetzt zurück, nochmal ein wichtiger Spieler fürs Zentrum, ich glaube das ist einfach wirklich schwierig gegen diesen Block zu spielen und City hatte dann eben nicht den besten Tag, tut sich schwer und du sagst es profitiert am Ende von der individuellen Qualität von Haaland, der nach 77 Tagen mal wieder trifft. Wir mussten ein bisschen warten, ähm, auch verletzungsbedingt natürlich nicht am Start gewesen, aber er meldet sich zurück, zwei Hütten und auch wirklich sehenswert, gerade der Erste mit wie viel Kraft, der den reinwuchtet. Also wenn du so einen Stürmer hast, dann gewinnst du eben diese Spiele und damit schieben sie sich zwischenzeitlich wieder auf Platz 1. Wir haben darüber gesprochen, im Moment nur auf Platz 2, aber eben noch mit einem Spiel in der Hinterhand
0: also die 115 Anklagepunkte schlagen den 10-Punkte-Abzug am Ende <lacht> mit 2 zu 0. Brentford ähm, ja, macht auch irgendwie was ganz Besonderes und schlägt die Wolves auswärts mit 2 zu 0. Auswärts bei den Wolves gewinnen auch nicht allzu viele Mannschaften. Ivan Toney wieder mal mit einem Tor, also 2 zu 0 für die Bees. Fulham ebenfalls erfolgreich zu Hause mit 3 zu 1 gegen Bournemouth. Tottenham schlägt Brighton, wir haben es gehört, mit 2 zu 1. Dann gab es ein Duell, was wir letzte Woche auch schon kurz angeteasert hatten, weil es echt ein unfassbares oder unfassbar wichtiges Spiel im Abstiegskampf war. Und zwar hieß es: Luton Town gegen Sheffield United, die beiden Aufsteiger gegeneinander. Und nach Lutons bestechender Form in den letzten Spielen haben wir letzte Woche ja auch gesagt, äh, gesagt dass Luton dieses Spiel halt jetzt auf keinen Fall verlieren darf, tun aber genau das jetzt und bitten Sheffield wieder herein in die Show. Und verlieren mit 1 zu 3 zu Hause gegen Sheffield. Das darf dir nicht passieren.
1: Ja, auch ein Klassiker. Also, Luton von uns vorher so gelobt. Wir haben über die Spieler gesprochen, wie ja. gut die harmonieren, wie, ja, wie großer Favorit sie eigentlich sind in diesem Spiel. Sheffield ja abgeschlagen, letzter auf dem ja, 20. Tabellenplatz. Und du hast eben Looten, die eine ungeschlagen Serie starten, wirklich gegen Top-Teams mithalten. Und dann verlieren sie hier verdient mit 3 zu 1 zu Hause. Also einfach etwas, was dir nicht passieren darf und herber Rückschlag, und ja, leider aus Lutensicht stehen damit die Zeichen jetzt erstmal wieder auf Abstieg, kommen nicht aus den Abstiegsrängen heraus.
0: Trotzdem noch auf Platz äh, 17 Looten, also noch über dem Strich, aber natürlich ähm, Schwierigkeiten da unten, <lacht> da unten gegen Everton sich zu erwehren. Und da wären eben Punkte gegen den Mitaufsteiger Sheffield ganz wichtig gewesen, verpassen sie aber. Liverpool schlägt Burnley mit 3 zu 1, hatten ein paar Problemchen, Burnley zwischenzeitlich auch mit dem äh, Ausgleich, aber dann nachher ja eine eindeutige Sache, Jota, Diaz und nun jetzt Treffen für die Reds, O'Shea für Burnley, Jürgen Klopp nachher wieder mit den Fistbumps äh, gegen oder ja, mit, mit dem Kopf zusammen, hat er wieder die Fäuste sprechen lassen und gefeiert und ähm, wir haben auch noch eine Frage bekommen, die wir da ganz kurz anschließen können zu Jürgen Klopp. Und zwar kommt die von Ivan, nach wie vor unserem größten Sponsor aller Zeiten. Deswegen hat er definitiv sich auch hier die Frage verdient. Und die Frage lautet folgenderweise direkt, also die zweite heute schon bei uns. Servus Jungs, ich hoffe, es geht euch gut. Ja, tut es, vielen Dank. Wir hoffen, die auch. Wie realistisch findet ihr folgendes Szenario? England scheißt bei der EM rein. Da kein Titel, was eigentlich sein müsste mit dieser geilen Truppe. Dann kickt die FA endlich Southgate und Klopp übernimmt die Three Lions. Ich freue mich auf eure Einschätzung. Ja, ähm, wir schauen mal, was wir daraus machen. Also Klopp als, England als Englands Nationaltrainer, kannst du dir das jemals vorstellen oder kannst du es auch demnächst schon vorstellen überhaupt?
1: Also mein erster Impuls, als ich die Nachricht gelesen habe, war eindeutig nein, also das widerstrebt mir einfach, ich sehe ihn so gefestigt irgendwann als Deutschlandtrainer und ich glaube, ich persönlich habe mich da so drauf eingeschossen, dass ich erstmal nichts mit dem Bild dran anfangen konnte, aber so auf den zweiten, dritten Blick, ich fände es auch irgendwie cool, also ich muss sagen, er hat jetzt in England trainiert, hat sein Englisch jetzt auf einen Level gebracht, wo er das auf jeden Fall vertretbar machen könnte und du hast mit England einfach die Fußballnation, also historisch nicht unbedingt die erfolgreichste, aber es ist das Fußballland, er hat da ganz, ganz viele Fans. Und ich glaube, wenn dieser Trainerstuhl frei wird, wegen welchen Ereignis noch immer, kann das sein. Also irgendwie wäre es schon ein Stich ins Herz, glaube ich, für, für unsere Nationalmannschaft. Aber irgendwie mit den ganzen jungen Spielern, er kennt viele, hat einige trainiert, hat eben dieses Riesen-Standing. Warum mhm. nicht? Und ich glaube, es wäre ein absoluter Fit. Ich glaube, er ist ein riesen Nationaltrainer. Und wenn vielleicht das mit dem deutschen Cockpit nichts wird oder er das nicht möchte, warum nicht? Ich halte es tatsächlich für möglich.
0: Also ich glaube, eine Nationalmannschaft wird er auf jeden Fall irgendwann trainieren. Ja. Das liegt ihm, glaube ich, er hat Bock drauf. Und ich glaube, auch diese Höhepunkte, das reizt ihn sehr, wenn dann so die ganze Welt auf ein Turnier schaut. Er ist im, im Scheinwerferlicht. Und kann dann für so eine ganze Nation sprechen. Ich denke, er sieht sich dann auch gerne so als Pressesprecher eines ganzen Landes. Das könnte ihm schon liegen. Und ich glaube auch, er ist sehr England-affin. Und er war jetzt auch nicht ohne Grund so lange auf der Insel. Und ich würde es gar nicht mal für so abwägig halten. Also wenn jetzt irgendwann Deutschland gar nicht mal anklopfen würde, die FA aber schon, dann denke ich, könnte er schwach werden. Wir alle, wir alle halten Southgate für... Nicht wirklich geeignet. Ich denke, da gibt es Woche für Woche mehr Anhaltspunkte dafür. Hat sich letztens wirklich Jordan Henderson live angeschaut. Ist nach Holland geflogen. <lacht> Jordan Henderson live angeschaut. Also okay, ähm, er muss ja auch mit seiner Zeit was anfangen können. Und ich denke mal, Southgate ähm, sollte aus unserer Sicht nicht mehr allzu lange Trainer sein in England. Aber ich denke, die FA hat da ähm, ein gutes Verhältnis mit ihm. Deswegen würde ich noch gar nicht äh, so früh von Southgates Ab äh, Abschied sprechen. Und ob Klopp dann jemals an der Three-Line-Seitenlinie steht, dürfte extrem spannend werden zu beobachten. Und ähm, ja, mal schauen, ob es jemals passiert. Newcastle hat dann Nottingham auswärts mit 3 zu 2 besiegt. Arsenal schlägt West Ham mit 6 zu 0. Wir hatten es auch im Programm. Man United schlägt Aston Villa auswärts mit 2 zu 1. Und dann am Montagabend folgt das London Derby zwischen Crystal Palace und dem FC Chelsea. Jason wird bestimmt auch ähm, als Chelsea-Fan sehr genau hinschauen. Und wir kommen zum Spieler des Spieltags. Ich bitte um deine Stimme.
1: Ja, ich mache es ganz kurz und langweilig. Ähm, einfach, weil ich über zwei Monate nicht die Chance hatte. Für mich ist es Erling Haaland. Ähm, ich lasse die Arsenal-Spieler mal noch für dich offen und gehe mit City, <lacht> die für mich jetzt ja einfach gefestigt sind, haben den x-ten Sieg in Folge geholt, wird im Moment wieder so ein bisschen untouchable gewinnt eben auch so ein Spiel, wo sie nicht richtig überlegen sind, wo sie über eine Stunde für den ersten Torschuss brauchen. Aber dann ist es eben Haaland, der da ist. Es gab bis jetzt immer noch kein Spiel, wo die Bräune und Haaland in der Startelf standen. Das Ganze kommt noch. Also die werden eher besser als schlechter. Es kommt ihre Jahreszeit. Deswegen für mich in diesem Aufschwung jetzt Haaland, mein Spieler des Spieltags.
0: Pep hat ja auch viele geschont im Duell gegen die Toffees kam De Bruyne eben später rein und dann direkt diese super Kombination beim zweiten Tor und Haaland, ja, absolut eiskalt, deswegen sehr verdient. Meiner ist ebenfalls wenig überraschend, Declan Rice. Ich denke, bei seiner Rückkehr kannst du kein besseres Spiel erwischen. Ähm, wenn Spieler zurückkehren an ihre alte Wirkungsstätte, dann wollen sie auch mal so ein bisschen beweisen, dass sie einen Aufstieg hingelegt haben durch den Wechsel, dass sie quasi jetzt bei einem besseren Verein spielen. Und ich denke, das konnte er heute ganz klar beweisen. Danach ja noch mit diesem äh, absoluten Traumtor. Ich denke, der hat heute einen guten Sonntag gehabt und ähm, ja, passt einfach nach wie vor ideal rein in diese arsenal 11 die den Titel jagt. Und wir werden sehen, wie es am Ende ausgeht, da ganz oben. Das soll es von unserer Stelle gewesen sein. Wieder einmal vielen Dank für eure Aufmerksamkeit bis hierher. PayPal. Das Angebot steht nach wie vor. Ihr kennt das Spiel, schickt uns die Frage und wir beantworten sie in der nächsten Folge, wie wir es auch heute zweimal getan haben. Waren sehr spannende Fragen, wie ich fand. Vielen Dank an euch beide dafür. Und ähm, ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut.
1: Bis dann. Ciao, ciao.